0: Pegue sua comigo no livro de 1 João capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 ao 6. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo é justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Olha só o verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Tempos atrás, eu tive uma conversa difícil com uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que se tornou amarga e ressentida, e que de alguma maneira tentou fazer mal para muitas pessoas, inclusive para nós, e que disse para mim que, apesar dos seus atos, ela era uma pessoa do bem. Ela disse, eu sou do bem, eu sei disso. Essa pessoa continuou a dar frutos ruins, apesar de acreditar que era do bem. a amargura encontrou lugar no seu coração o ressentimento e o ódio. Ele entrou no modo revidar, no modo vingança, contra as pessoas que supostamente a feriram. Mas não se pode cuspir contra o vento. Jesus disse que uma boa árvore Vai produzir bons frutos. Conhecemos uma pessoa por aquilo que ela produz. Você não é do bem se estiver fazendo mal. Você não é do bem se age com amargura e ódio no coração. Ei, você não é do bem se você perdeu a batalha para a prostituição e está machucando pessoas, na linguagem bíblica, defraudando-as. Machucando, fornicando, adulterando. Você não é do bem se vive prejudicando o outro, o próximo, a quem Jesus disse, ama-o como a ti mesmo. Você não é do bem se você oprime o fraco em favor do forte, se você de fama tira a boa fama das pessoas pelas costas, insinua ou vende uma parte daquilo que você acredita ou ouviu como se fosse o todo, você não é do bem se você distorce a natureza das coisas como elas foram criadas. E a fim de justificar suas contradições interiores, você chama o que Deus chama de mal de bem. É o profeta Isaías quem diz: "Ai dos que chamam o mal de bem". Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem desadvogado no céu. Não é uma permissão para pecar, mas é um recurso que você pode usar, caso peque. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Ora, nós sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Porque há quem diga, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. E esse é mentiroso. Mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele, porque aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você está seguindo Jesus? Ou você somente acredita em Jesus? Há crentes, e a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem, que, contudo, não vivem as implicações do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Está forte essa palavra dentro hoje aqui desse ambiente, amargura. Gente sendo vencida pela amargura. Essa hemorragia da alma. Esaú foi vencido pela amargura. Não encontrou lugar de arrependimento no seu coração e gerou um DNA dos amalequitas, dos ressentidos, dos feridos, dos feridentos, dos mimizentos, dos doritos e dos chitos, que se conhecem essa. Eu Antes de contar uma piada agora no Instagram, eu já aviso, vai aparecer aqui o Doritos, se prepara. Tem gente que você faz uma piada e ele quer filosofar, explicar, ao invés de rir e, ah, que bom, ufa, a gente pode ter esse prazer de rir das coisas, de se divertir das coisas, eles querem fazer uma explanação com o um tópico 1, 2, 3 e ainda estão exigindo a base bíblica da piada, onde está a base para você falar isso? É incrível. Esse texto que eu acabei de ler é tipo corte rápido, tramontina. É um tipo sentença. Você disse que está em Jesus, você deve andar como ele andou. Diz a Bíblia em 2 Coríntios, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Há pessoas hoje na internet que dizem que não preciso de igreja para ser um cristão, é verdade isso? Eu sinto que você é analfabeto da Bíblia. A Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações porque o dia se aproxima, e todo o corpo unido, vinculado, junto por articulações, cresce o aumento que procede de Deus. A igreja é o um lugar onde você é tratado, uns aos outros. Essa expressão acontece... 52 vezes, uns aos outros. Nós estamos sempre sendo treinados, equipados, até pelos defeitos dos irmãos que são uma lixa na nossa vida. Tem gente que vai mandar uma mensagem assim: boa, boa tarde, mão lixa. Estavam falando de você lá no culto. Cadê o texto? Por que tirar o texto? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Ele está falando, prova você mesmo. Se você está na fé, pode ser que não. Pode ser que você seja um, um desviado dentro da igreja. Há uma população enorme de desviados lá fora. E gente que tem motivos para se sentir ferido. deixa eu te contar minha história para você saber se eu tenho motivos ou não para estar lá fora também. Ninguém passou sem ser ferido, ninguém passou sem ser machucado, ninguém aqui não tem uma história triste para contar. A diferença dos vencedores e dos derrotados é que os vencedores pegaram suas histórias tristes como plataformas para passar para a próxima fase, enquanto as vítimas ficaram presas dentro dessas feridas que eles tiveram e não conseguiram superar. Através do perdão, através do amor, através da remissão, ou simplesmente através do não vou falar mais sobre isso. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Disse a Bíblia, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, porque tem gente que usa o nome de Deus como apelido, Senhor é apelido. Ei, quando eu falo Senhor Jesus, eu estou dizendo, você é o chefe. Quando eu chamo Deus de Senhor, eu estou dizendo, estou aos seus serviços. Quando eu digo Senhor, eu estou dizendo, estou pronto a obedecer. Aí chega o um sujeito para mim e fala assim, vou me divorciar. Eu falo assim, mas como assim... Vamos senhor, e, e o Senhor, cadê? Quantos estão comigo? Cadê o Senhor? Quantos tem o Senhor aqui? Alguns têm um Salvador, mas não tem um Senhor. Sem dizer que isso não vai funcionar. E Jesus disse, você pode chamar Senhor, Senhor, mas o reino de Deus não é seu. Venhamos outra vez... Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nossos pecados foram expiados pelo sangue de Jesus. Não somente os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. O que passa então? A redenção objetivou todo o mundo pecador mas somente os que encontram nele o Redentor recebem o poder de se tornarem filhos da luz. Filhos da luz não andam na escuridão. Diga para o seu irmão isso. A escuridão é a jurisdição de Satanás. E se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A propiciação foi feita não somente pelos pecados dos crentes, mas pelos pecados da humanidade. Temos, portanto, uma expiação universal. A eficiência do sangue de Cristo se estende a toda a humanidade. Todos os pecados, sem exceção, desde Adão até o último homem que irá nascer. O que leva os incrédulos ao inferno não é... O seu pecado, mas a rejeição do mediador da salvação. Estão comigo? João disse que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas depois, João disse que o mundo não estava redimido, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo, e que o mundo jaz do maligno ou seja, o mundo ainda permanece no poder do maligno. Habita no maligno, não passou das trevas para a luz. Entenda, ele é, ele não foi a propiciação pelos nossos pecados, ele continua sendo. Mas a eficiência disso exige que você aceite o veredito da corte do Calvário, que você vá até a cruz, porque a cruz ecoa até os dias de hoje. O sacrifício de Jesus, diz a Bíblia, o seu sangue fala coisas mais altas do que o sangue de Abel. Existe um clamor de misericórdia, existe um clamor de redenção gritando daquela cruz até os dias de hoje. A propiciação tem um efeito contínuo, propiciação, propiciatório, lembra? Propiciar. O que significa propiciação, lembra que no templo havia uma arca e na arca existia um propiciatório com os anjos olhando um de frente para o outro e no dia do Iankipu o sangue do cordeiro era colocado sobre o propiciatório pela nação inteira para redimir os pecados ou cobrir, na verdade, os pecados de toda a nação. Propiciatório vem da palavra hilasterion, que significa desviar a ira pela satisfação da justiça violada. Aplacar e tornar favorável, conciliar e reconciliar. Jesus, na cruz, levou sobre si a fúria acumulada de toda a justa ira de Deus contra os pecados da humanidade, sua justiça foi satisfeita. Havia um preço a ser pago, e ele pagou. Em outras palavras, o sangue de Jesus cobriu aos olhos de Deus, pela morte de Cristo, o pecado. Então, nós temos um advogado no céu, e Cristo colocou o seu sangue sobre o propiciatório no céu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Mas, olhe para mim, a eficiência, a eficácia do sangue só é efetiva quando o advogado reconhece o cliente como seu. Tipo, eu aceito o caso dele. Ele veio até mim arrependido eu declaro ele inocente, eu levo ele ao juiz, ele pode levá-lo ao juiz e mostrar que este foi inocentado pelo sacrifício de si mesmo, o sangue de Jesus é suficiente, mas não eficaz para os não arrependidos, quantos estão comigo aqui hoje? Por isso, esqueça o remorso. Lágrimas. A Bíblia diz que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento e não conseguiu se arrepender. Ei, Jesus Cristo tem poder para salvar. Está viu essa frase? Jesus Cristo tem poder para salvar, mas somente advogará para aqueles que reconhece como seus. As minhas ovelhas, eu as conheço e elas ouvem a minha voz. Mas há pessoas que não vão ouvir a voz, porque anestesiaram seus nervos existenciais. Na linguagem bíblica, elas cauterizaram a sua consciência, é como uma consciência em ferro e em brasas, uma consciência insensível, insensível. Ficaram pedradas, petrificadas, endurecidas. Você conhece alguém assim? Alguém que já justificou o seu pecado e disse, é normal, é isso mesmo, é desse jeito, Deus não, não me julgue, agora a Bíblia não diz para você não julgar ninguém, a Bíblia só diz que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado, quantos estão comigo aqui? Jesus Cristo tem poder para salvar, e diz a Bíblia, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vou repetir essa frase. Pelos seus frutos os conhecereis. A verdadeira doutrina de um homem está nas suas ações. Não vos enganeis. Seja é depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, 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 Senhor. porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade." Você já ouviu falar de pessoas que não conhecem a Deus, não é verdade? Pois é. Nós temos um texto na Bíblia que fala de pessoas a quem Deus não conhece. Deus está dizendo, eu não conheço você. Olha para o seu irmão e diga, está tenso, mas vai melhorar. Ei. Ei. Ao crer em Jesus, sua vida muda. A palavra crer não é uma acepção mental, é uma adesão, um compromisso com. Pistes, pisteo. Significa crer em Jesus, um compromisso com Ele. Ao crer nele, suas palavras mudam. Suas sentenças mudam, seus relacionamentos mudam, suas amizades mudam, ou você encontrou outra pessoa, que não foi Jesus, você só encontrou a religião, a expiação universal tem aplicação pessoal, essa frase é importante, apesar de ser uma expiação feita para toda a humanidade, a aplicação dela é feita particularmente a cada pessoa que consegue se desvencilhar do ego, das justificativas, das desculpas e ir até a, até a cruz, se arrepender e receber a mais alta honraria, o mais alto benefício, o novo nascimento eu sei o dia que eu nasci de novo, eu sei porque eu era um novo homem, Nicodemos, importa nascer outra vez, como você sabe que nasceu de novo? Não dava viver como vivia antes, há crentes que precisam de uma experiência de salvação, quando você nasce de novo, não é uma lavagem cerebral daqueles que falam você entrou para a lei dos crentes agora não, não é nada disso algo dentro de você uma chave virou há uma luz dentro de você, a vida de Deus, o Espírito Santo mora dentro de você não, você não é do bem se continua fazendo o que é mal mas se pecar você tem um advogado no céu e seus pecados serão, por meio da propiciação, cobertos aos olhos de Deus. Toda raça humana, em toda a extensão da sua existência no tempo, pode ir até o tribunal da cruz. Foi-nos aberto um caminho de arrependimento, onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sim, aquele era um julgamento feito fora das portas. Jesus foi crucificado fora das portas. No lugar como um tribunal. Quem estava sendo punido era eu, você e todos os que acreditam nele. Seu sacrifício vicário, substitutivo, permitiu nosso acesso ao perdão. Todo cristão deveria entender o que são e o que representam os atos e processos redentivos. Justificação, declarado justo sem ter feito nada. Redenção, graça, propiciação, imputação, perdão, santificação, glorificação, reconciliação, regeneração, morte substitutiva e nova criação. Porque diz a Bíblia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra salvação não é livrar-se do inferno. Ela nos dá uma ideia mais ampla sobre liberdade, segurança, preservação, cura, perfeição. Diz Paulo que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Nós já fomos tirados de um reino e estamos num, no reino de Deus. Nós já somos agentes do reino de Deus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Os pecados de um cristão já foram cravados na cruz, já foram sepultados na cruz. Obviamente que tem aquela frasezinha basiquinha, vai e não peques mais. Fica tensa aqui hoje. A palavra redenção era muito conhecida dos romanos, pois no primeiro século, quase um terço da população era escrava. Na verdade, um terço. Segundo Paul Jones, o Império Romano tinha entre 50 e 60 milhões de habitantes, o mundo mediterrâneo. E um terço dessas pessoas foram feitas escravas porque perderam a guerra. E a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira e escravos de Satanás. E a redenção vem do verbo lutror, que significa libertar, condição de ser livre da escravidão mediante o pagamento de um resgate. O verbo peripoió, redimir, em Atos 20, 28, é traduzido por comprar. Vamos ver o texto. Atendei pois vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoriais a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. A Bíblia está dizendo que nós fomos comprados pelo seu sangue. A moeda que Deus usou foi o seu sangue. Então, redenção é o ato de comprar ou conseguir a posse de alguma coisa de modo que se torne sua. Jesus pagou o preço dos, da sua vida pelo seu sangue. A, a outra palavra para redenção é agorazo. Que significa ser liberto do mercado de escravos pelo pagamento de um resgate. Outra vez, o pagamento. Eu estava lá em Éfeso, a palavra, na verdade, é a cidade de Tissadase, onde, onde está o cemitério arqueológico da antiga cidade de Éfeso. E havia uma rua com um mercado. E eles estavam fazendo Black Friday lá, vendendo almas humanas, corpos humanos, pessoas como escravas. Haviam ali as celas onde os escravos ficavam sem roupa para que as pessoas pudessem comprá-las. Esse é o mundo antigo. Esse é o mundo pré-cristão. Este é o mundo primitivo. E a palavra redenção significava ser comprado do mercado de escravo para ser livre, por o pagamento de um Resgate que foi o sangue de Jesus, segundo Apocalipse 5, que diz, entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, compraste com o teu sangue para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E por último, a palavra redenção, é uma, um aumentativo é exorazo. Que é a forma intensiva, de agorazo, que significa a ação de ser retirado do mercado de escravos, para nunca mais ser vendido como um escravo. Diz o texto que Cristo nos resgatou, nos resgatou, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão se agaste aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Fomos resgatados de toda a maldição, fomos comprados de toda a maldição. Você não precisa viver em maldição, você não precisa viver em doença e em miséria. Ele veio nos resgatar da maldição, da miséria, da doença e da morte. Paulo usa uma linguagem romana, então para descrever o que aconteceu na cruz Tendo cancelado o escrito de dívida O escrito de dívida digo, O escrito de dívida O escrito de dívida é o dossiê de Satanás contra você É a lista de todos os pecados que você cometeu até o dia de hoje Todas as coisas que você fez erradas Estão registradas O diabo tem um documento para te acusar E ele sabe muito bem o que você fez no verão passado tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Remoso veio inteiramente encravando, olha que linguagem, que linguagem, encravando na cruz. Esse certificado constava todos os crimes e atos ilegais de um criminoso, bem como a punição aqui ele estaria condenado. Esse escrito era um documento mantido até que o culpado cumprisse sua pena e pagasse pelo preço dos seus crimes constantes no certificado. A Bíblia diz que Jesus assumiu a culpa de cada pecado registrado contra você e aceitou a penalidade por tais pecados, a sua morte. Isso tem eficácia na sua vida? Depende. Se você conseguiu chegar até a cruz, e receberam o seu perdão. Os soldados despiram Jesus e o colocaram em uma coluna do pátio. Dois carrascos tomam cada um seu chicote de três tiras com lascas de osso nas suas pontas, bolas de ferro, e golpeiam as costas, as nádegas e as pernas de Jesus que se rasgam que se rompem, a cada golpe, se abrem profundos sulcos em suas costas, mas Jesus não gritou, ele não lastimou, suportou a dor em silêncio, eles então desamarraram, sangrando com cortes profundos, desde os ombros até as pernas, os soldados colocaram nele, uma túnica de cor púrpura imperial, uma coroa de espinhos em sua cabeça, uma vara na sua mão direita e, ajoelhados diante dele, o saudavam. Salve, ó rei dos judeus! Sua cabeça inchada pelos agudos e longos espinhos, fazia-o sangrar sem parar. Batiam em sua cabeça com um caniço, lhe arrancavam a barba, cuspiam em seu rosto e lhes bofeteavam profundamente, consternados pelo seu silêncio. Pilatos, então o apresenta a multidão, agora lacerado e todo ensanguentado. Ele espera que a multidão o veja e tenha, então, misericórdia. Pilatos diz, eis o homem. O que se ouve é, então, um som abominável. Diz a multidão, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos diz, eis o vosso rei. A multidão responde, fora com ele, fora com ele, crucifica-o, ora o que ele fez, crucifica-o, repete a multidão, crucificarei o rei de vocês, e os judeus respondem, não temos outro rei, senão a César. Isso é impensável. Pilatos pede uma bacia com água, lava suas mãos diante do povo e declara: Não sou culpado da morte desse homem inocente. A multidão enfurecida e impreca: Caias sobre nós, o seu sangue, e sobre a cabeça dos nossos filhos. Dilacerado, golpeado e todo ensanguentado, ele parte pela via dolorosa. Seus olhos estão estourados pelos socos que havia levado. Sua aparência é realmente irreconhecível. Então, a profecia de Isaías se cumpre. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, sobre os seus ombros, colocam uma estaca horizontal muito pesada, com cerca de 50 quilos. A outra estaca já estava posta no Monte Caveira, o Monte Calvário. Jesus, então, caminha entre a multidão. Os soldados puxam-no com cordas. Ele cai sobre seus joelhos, já fatigado. Os soldados constrangem um sirineu chamado Simão e põem a cruz sobre os seus ombros para que o levasse. As mulheres o seguem, batendo no peito e lamentam. E Jesus, apesar de enfraquecido, mutilado, declara, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram, nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós e aos outeiros, cobre-nos porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Seu julgamento terminou na hora sexta do método romano de contar as horas. Às seis horas da manhã, após julgado, levaram-no para o um monte chamado Caveira, o Calvário, e o crucificaram na hora terceira do método de contar do tempo dos judeus, às nove horas da manhã. Ali ele perdoou os seus algozes dizendo, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pouco antes do meio-dia, começou o seu diálogo com os dois criminosos, dizendo ao que acreditava nele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vendo ele, sua mãe, junto a João, disse a ela, mulher, eis aí o teu filho. E a João disse, eis aí a tua mãe. Chegam ao monte Calvário os carrascos, o despem e o deitam de costas. Os soldados fazem um furo de madeira primeiro e depois pegam um prego longo e pontudo, colocam sobre o pulso de Jesus e com um só golpe de martelo o pregam no madeiro. Seus nervos, músculos e ossos são perfurados, ele é então suspenso na cruz, então pregam-lhe os pés. Jesus disse, Pai, os perdoa, e os soldados zombam, e meneiam a cabeça, e com Desden repartem as suas vestes. Ele tem sede, e um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida de vinagre. Sua fonte está impregnada de sangue e suor, seus olhos estourados para fora, a coroa de espinho lhe espeta o couro do cabelo, fazendo-o sangrar ainda mais, o impedindo de apoiar a sua cabeça sobre a cruz. Seu esforço é então sobre humano. Alguém então aparece e diz, não poderia esse que salvou a muitos salvar a si mesmo? Se é escolhido de Deus, desce da cruz. A resposta é não, ele não poderia salvar os outros se salvasse a si mesmo. Então é meio dia, um véu de escuridão cobre a terra por três horas, três horas. Do meio-dia até as três da tarde não houve uma só palavra, somente um silêncio inquietante. O sol se recusa a dar a sua luz. A natureza lamentou, o autor da vida estava pregada em uma cruz. Que mal ele fez, que pecado cometeu? Qual a sua culpa? Nenhuma culpa, nenhum pecado. Toda a ira contra os pecados da humanidade estava sobre ele. Ele é o bode expiatório ele carrega a culpa, é o cordeiro mudo levado ao matadouro, ele não reclama, havia um silêncio inquietante, o peso de todos os meus pecados, estavam sendo levados sobre aquele que nunca houvera pecado, uma nuvem densa e sombria de trevas o esmagava, todo o peso sobre ele, ele se tornou o pecado, conforme diz Paulo todos os meus e os seus pecados estavam sendo depositados na sua conta e durante todo esse período, Jesus não falou nada, mas há cerca de 15 horas, 3 da tarde de repente o silêncio foi quebrado, Eli Eli Lamar sabactani. Eli Eli Lamar sabactani. pela primeira e última vez em toda a história de todos os mundos pela primeira vez em todos os ciclos eternos, em toda a eternidade, o verbo estava sozinho. Aquele que criou a vida, o universo, a humanidade, agora estava solitário, pregado em uma madeira, em um monte, no minúsculo planeta Terra. O criador do cosmos estava recebendo a condenação do pecado da humanidade sobre si mesmo. Como diz Isaías todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele estava separado do Pai, e grita angustiado por causa da inevitável separação entre Deus e o pecado. Sua justiça estava sendo feita, alguém tinha que pagar, e não havia anjos no céu, homens na terra, ninguém que cobriste a brecha, por isso o meu próprio braço trouxe salvação, ele mesmo pagou o preço por nós, ele se sente totalmente desamparado e grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Desde o início do, da humanidade até o fim da história, todos os pecados estavam sendo responsabilizados e ele estava sendo condenado por todos eles. Desde Adão até o último homem a nascer, tiveram seus pecados lançados na cruz, ele recebeu a pena pelos nossos pecados, os pecados de todos os homens. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido, designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá, a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Porém, a história não havia terminado. Antes de suspirar, entregar seu Espírito ao Pai, antes de morrer elibrada, agora com a nova nota de triunfo, ele proclama que a missão está cumprida, que aquilo para o qual ele veio ao mundo tem o seu clímax e o seu desfecho. Elibrada a nossa declaração de independência. Te telestai. Te telestai. A mesma palavra que um juiz romano escreveria sobre o certificado de dívida de um criminoso libertado. A mesma palavra para dizer que a dívida foi paga, que a sua pena estava cumprida e que o criminoso estava finalmente livre. Te telestai, ou totalmente pago, está consumado no escrito de dívida dos homens, Deus escreveu totalmente pago. Na minha dívida e na sua dívida, Deus escreveu totalmente pago. Segundo Deus, segundo Paulo, Deus julgou os nossos pecados em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Há, porém, quem resista a essa sentença. Há quem queira julgar os nossos pecados agindo como vingador das transgressões do homem de acordo com aquilo que diz a lei. A alma que pecar, essa morrerá. Então, um foi e pagou o preço do pecado. E alguém... Usa a violação da lei como uma reivindicação de autoridade para aprisionar os homens. Esse é Satanás. Ele quer usar todos os seus erros contra você. Ele quer punir, segundo a lei, o que você deveria receber. Mas entenda, a base da retidão de Cristo lançou na conta do homem um crédito de perdão. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fruto, o procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Essa é a moeda que ele pagou por você. Os pactos antigos são como notas promissórias na mão do vingador. E ele chega com a nota promissória dizendo, você deve e você tem que pagar. Ele é um cobrador inescrupuloso que procura nos cobrar a mesma dívida mais de uma vez. Se nós não temos recibo, ele nos cobra a mesma dívida várias vezes. Até que alguém nos dá o recibo de quitação da dívida e diz, você não tem que pagar mais por isso. Alguém pagou o preço por você você foi inocentado por alguém que se tornou culpado em seu lugar. Há mais de 30 anos atrás, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava expulsando um demônio. Alguém já expulsou, sonhou expulsando um demônio? E aquele aquela entidade ela virava muitas coisas, se tornava um pássaro, se tornava uma mulher, ela girava, 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 até que, por fim, se tornou um ser, um ente, uma entidade, um anjo. Muito bonito. E eu olhava para aquele ser meio desconfiado, sabendo do texto que Satanás se transforma em anjos de luz, e ele me dizia, a sua vida foi avaliada em 300 milhões. E eu pensei, e será então que no mercado de valores lá da Bolsa do Inferno, eu estou avaliado em 300 mil? Eu falei, é. A minha resposta foi, mas você sabe quanto que ela vale? Ele me respondeu, sim, uma eternidade. E eu acordei e eu estava tão cheio de Deus. A uns 10 metros de distância, quem chegasse perto de mim sabia que a atmosfera do céu me invadiu. Não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata que pagou o preço por mim. Eu imagino que depois de mais de 30 anos, 35 anos, quase, a minha cotação no inferno subiu bastante. mas que o diabo não tem como pagar porque o preço que foi pago ele não pode cobrir a oferta. Amém, amém. Senhoras e senhores, o sangue de Jesus tem poder. Amém. Jesus é poderoso para salvar todos aqueles que vão até Ele e que se mantêm nele e que afirmam que Ele é o Senhor e o seguem. Diz o autor Hebreus, como escaparemos nós? Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação? O alvo do evangelismo é o homem regenerado que representa a nova criação de Deus. Essa experiência de novo nascimento que faz as pessoas ficarem chocadas quando vem aquele sujeito bem complicado aparecer como endemoniado de gadara, que as pessoas olham, o que aconteceu com você? Você andava sem roupa, você andava quebrando as coisas, e agora aparece todo arrumadinho, todo bem comportado, todo alinhado, chega para a sua família e fala, o que sucedeu? Esse é o testemunho que faz com que a amargura, a acidez da alma desça, vá embora, desapareça da vida de alguém e ela pode viver grata, com alegria no coração, apesar ainda de não ter cumprido os seus objetivos, alcançado as suas metas. Essa é nova criação dentro de nós, que dá testemunho a todos à nossa volta que nós tivemos um verdadeiro encontro com o Salvador e que nós o chamamos de Senhor e a despeito do nosso ego e da nossa vontade, nós estamos prontos para atropelar a nós mesmos e fazer o que é certo, tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo. Ele não pode pecar, Ele viveu sem erro, sem pecado, mas se tornou o pecado para que nós fôssemos feitos justos. Então, a justiça de Deus não tem nada a ver com as minhas obras. Eu sou incapaz de preencher o padrão. Eu sou incapaz de atravessar a ponte. O abismo é muito grande. Então, Ele, com a sua cruz, fez a ponte para que por mediante o seu sangue eu fosse aceito e recebido, conforme o um autor hebreu diz, que ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, além do véu, para que nós pudéssemos ser aceitos e recebidos pelo Pai, o novo homem regenerado, ele pode até pecar, mas não vive no pecado, eu vou repetir isso, ele pode até errar, mas ele não vive no erro, essa é a prova definitiva, de que alguém nasceu de novo, conforme diz o apóstolo João, vocês são nascidos de Deus, Deus os guarda, vocês não vivem na prática do pecado, e o maligno não vos toca, esse novo homem, essa nova criação é um testemunho para todos à sua volta, porque ele não foi vencido pelo mal em seu coração, vou repetir isso, vencido pelo mal em seu coração, nessa jornada de muitas décadas, eu tenho visto pessoas vencidas pelo mal, o mal conseguiu controlá-las, a amargura o ressentimento e o ódio assumiram o controle. Gente que ficou com a cara de Satanás porque aquele que é vencido pelo pecado se torna escravo do pecado. E a grande sentença é ficar parecido com o conquistador. Se Jesus te conquistou, você... Vai se parecer cada dia mais com ele. Esse novo homem regenerado, e eu sonho de ver essa gente regenerada na rua. Regenerada nas conversas. Regenerada nas mesas. Regenerada na política regenerada no, nos negócios, regenerada nas escolas, nas universidades, regeneradas como alunos, regeneradas como os professores. Eu sou de ver essa gente regenerada, nascida de Deus, nascida de novo, essa nova criação de Deus. E a Bíblia diz que a criação aguarda a revelação dessa gente madura em Cristo, que vai revelar no um sacerdócio real uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de manifestar as virtudes de Jesus. Fique de pé hoje. Eu quero fazer um apelo hoje a você. Você precisa tirar coisas da jurisdição das trevas. A salvação tem eficácia, o sangue de Jesus tem eficiência sobre pessoas arrependidas. Jesus morreu por você e tem gente que se acha bom demais para Jesus, bom demais para a igreja, tem gente que acha que a sua justiça basta, sem dizer que você está condenado e você precisa de um salvador. Alguém que pelo seu sangue te deu a oportunidade de acessar os céus. Que outrora era filho da ira, mas se tornou filho da luz. Feche seus olhos hoje. A grande disputa que está acontecendo essa manhã é pelo seu coração. O seu coração está sendo disputado. Você consegue fechar os seus olhos? A grande batalha, o armagedom da história está ocorrendo nas profundezas da alma. Diz a Bíblia que ele vai vir para julgar os segredos dos corações dos homens. E hoje nós queremos pedir... e invocar o eco, a reverberação da cruz, 20 séculos, 21 séculos depois, declarando a eficiência do seu sangue sobre pessoas arrependidas, que dizem, eu sou um pecador e preciso da sua misericórdia. Ou quem sabe você é um desses crentes que tem lutado batalhas contra coisas horríveis dentro da sua alma. E tudo que você precisa para vencer essa guerra é se render a Jesus é entregar os seus pontos a Ele, era parar de lutar contra Deus. E tudo que te impede, essa pedra que te atravessa o caminho, é o orgulho. O orgulho. Hoje é dia de tirar a pedra. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia onde o sangue de Jesus quer ter eficácia, mas você pode estar tão duro pelas dores e feridas da alma, você pode estar tão machucado pelas coisas ruins que ocorreram e que não deram certo, e ao invés de arrependimento você tem encontrado lugar de amargura no coração. Amargura. Pai, hoje nós queremos o bisturi do Espírito Santo para cortar o lugar do trauma o lugar do câncer na alma arrancar esse tumor fazer essa incisão tirar essa dor costurar costurar Regenerar. Hoje faz essa cirurgia dentro de nós. Há coisas que disputam o nosso coração. Invejas, bebedices, pornografia, prostituição, lascivia, feitiçaria. Feitiçaria quando queremos encontrar os nossos próprios caminhos e manipular a todos para alcançá-los. Idolatria, quando temos um à frente do único que devemos adorar. Impudicícias, iras, gritarias. Hoje nos arrependemos. Hoje vamos àquela cruz, àquele monte. E nos prostramos no Calvário, e recebemos o seu sangue purificador o seu sangue redentor para nos tirar da escravidão de substâncias químicas de remédios que nos dopam que nos mantém alienados da vida de traumas não superados, de ressentimentos de falta de perdão de amargura Vamos de joelhos àquela cruz hoje e vemos o teu corpo pendurado, onde o teu sangue aspergido, derramado. Toca as nossas entranhas, toca as nossas feridas, as suas chagas nos sarão e redimem a nossa alma e o seu sangue purifica a nossa consciência de obras mortas, de velhas lembranças, velhos temores, Velhos conflitos e nos desamarra, desfaz os nós, quebra os grilhões da nossa alma. As portas de bronze, os cadeados de ferro são abertos para que vivamos em liberdade, em gratidão, em adoração. Jesus, tu és poderoso para salvar e salva-nos de nós mesmos aqui essa manhã, salva-nos do orgulho, da prepotência, da arrogância, da auto justificação, da justiça própria, da alienação, da incapacidade de sentir, porque nos endurecemos, ficamos tão pedrados que não queremos mais sofrer, então ficamos enraivecidos e temos acusações, às vezes até contra ti, porque as coisas não funcionaram como gostaríamos, porque não deram certo como desejaríamos, mas hoje nós te bendizemos e te exaltamos e nós perdoamos os ofensores e nos perdoamos a nós mesmos, nós aceitamos o teu sangue, sobre nós, e sobre a nossa casa, para que o anjo destruidor, não entre em nossos lares, e declaramos a tua redenção, o teu resgate, aceitamos o preço que foi pago, pela nossa alma, aceitamos o teu sangue, sobre as nossas vidas, nos cobrindo, nos guardando, nos redimindo, nos protegendo. Perdoamos e liberamos ofensores nessa manhã e aceitamos, ó Espírito Santo, a Tua presença em nosso templo interior. Vem morar dentro de nós, habitar em nós e nos faz essa nova criação aos olhos de todos. Que todos vejam que fomos mudados. Que a luz nasceu dentro de nós e que somos filhos do dia e não da noite que vivemos as claras a luz do dia e que somos teus pertencemos a ti ó Salvador e Senhor de nossas vidas. Levante as suas mãos hoje. O texto diz, provai-vos a vós mesmo se estáis na fé. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Então abraça a pessoa do seu lado e ore com ela por uma semana de revelação uma semana de compreensão, de discernimento uma semana onde ela assuma a posição certa a fim de que a eficiência da salvação a eficácia do sangue possa atingi-la abençoe a vida dela por um minuto ore por ela em nome de Jesus e que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima semana para todos